0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Episode 8 des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir bringen euch unsere Unterhaltungen in Podcastform alle 14 Tage auf euren Podcast-Client, in euren Browser oder in euer Spotify oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid und wir sind der... Christian, der Martin, der Johannes, der Marc... Und ich bin der Ferdi. Ja, äh, wir haben ein spannendes Thema heute, auf das ich mich schon längere Zeit sehr freue. Eine Diskussion, die der Martin und ich quasi in der Mittagspause schon häufiger geführt haben. Immer inkonklusiv und heute werden wir sie endlich zu einem Ende führen können. Na klar. Aber bevor <lacht> wir mit unserem Hauptteil...
1: Ein <lacht> Ende.
0: Erster machen,
1: <lacht> ist der Wunsch, der Fakten des Gedanken, oder wie so wie manches Spielsystem ein Ende fand, das gar kein Ende hat. Jetzt Spoiler doch nicht, Mann. Ich hab nichts gesagt.
0: Ich wollte jetzt sagen, aber bevor wir loslegen, möchte ich noch vielleicht kurz etwas über- erzählen über äh, einen meiner letzten Hobby-Einkäufe, nämlich das tolle Vigilist Defiant Buch. bin mir nicht sicher, ob wir das noch unterbringen können jetzt, aber ich denke, ich muss, ich muss. ja und zwar äh, das war als ihr alle mit der Battle mit den Battle
1: Forces so schön eingestiegen seid habe ich mir ein Buch gekauft nämlich das tolle Vigilis still und heimlich habe ich es nicht angekündigt ja, doch schon aber ich meine wir waren ja mit den Battle Forces beschäftigt das hast du ausgenutzt Ach so, ja klar ja
0: ja mhm. <lacht> ihr wart abgelenkt
1: ja ja genau
0: ähm, da habe ich mir das Kampagnenbuch gekauft und ähm, also ich finde es äh, richtig richtig gut ich fand es schon gut wo ich bloß die die Previews auf der Warhammer-Community-Seite gesehen hatte. Aber vom Inhalt her ist es äh, echt sehr, sehr stark. Also es ist, finde ich, auch für jeden für jeden irgendwie was dabei. Die Geschichten und Fluffliebhaber kommen voll auf ihre Kosten, weil irgendwie die erste Hälfte, würde ich sagen, von dem Buch eigentlich nur Fluff ist und nur, nur die Geschichte von dieser Vigilus welt irgendwie gezeichnet wird. Und dann kommen... Ähm, eigentlich alles, was das Spielerherz begehrt. Also irgendwie neue Armee-Regeln mit den, mit den tollen äh, Formations-Armeelisten, die keine Formationen, wie sie in der siebten Edition waren, sind, sondern ähm, deutlich balancierter wohl anscheinend. Ich weiß es nicht, ich habe keine siebte Edition gespielt, aber da war das mit den Formationen wohl doof, kann ich mir sagen lassen. Ähm, genau. Außerdem gibt es tolle neue Missionen, sowohl narrative als auch offene, als auch... Ähm, Matched-Play-Missionen plus neue Regeln für Maneus Kalgar und Harkon Worldclaimer und äh, ja ich glaube, das war's. Neue Primaris-Chapters, die allerdings keine Regeln mitbringen, sondern nur Fluff. Aber insgesamt ein echt sehr, sehr cooles Buch. Also kann ich ich echt empfehlen. Ähm, Es hat mich auch stark an so Rollenspielbücher erinnert. Einfach nur wegen der Menge an an Weltinformationen, die mitgeliefert werden. Also es ist echt auch alles sehr, sehr gut durchdacht, finde ich. Warum sind die einzelnen Fraktionen da und was machen die da und was macht diese Welt eben interessant zum einen für die für die Fraktionen? Warum wollen die die überhaupt haben? Und zum anderen, was macht die für, für dich als Spieler interessant und was, was für Missionen würde man da spielen und wie würden sich die gut einfügen in die, in die größere Erzählung und so weiter? Also es ist echt, ich, ich finde es toll, es ist richtig gut gemacht. Na, da freue ich mich mal drauf, einen Blick reinzuwerfen. Das kannst du gerne tun. Ich kann es gerne mitbringen. Was wollte ich Irgendwas wollte ich noch zu dem Buch sagen? Ach so, ja, genau. Der einzige Wermutstropfen, oder Wermutstropfen, weiß ich nicht. Aber es, ist, es sind nicht alle Fraktionen drin vertreten. Ich denke, man könnte es auch nicht richtig gut ernst nehmen, wenn wirklich alle alle drin wären. Also es ist, es sind sehr zum Leidwesen vom Mark keine Tau drin und keine Necrons drin. <lacht> Nein! <lacht> naja, ja. aber ich meine muss auf mein Hobbybudget
2: achten, ja, von dem her. Ja, ja. Passt schon.
0: Nee, es gibt halt auch, es gibt viele narrative Missionen, wo dann halt auch vorausgesetzt wird hier, oder wo, wo es sich anbietet, ein Spieler sollte dann eben Jeans-Dealer spielen, ein Spieler sollte so und so spielen, dann kannst du folgende Phasen dieses, äh, dieses Krieges auf dieser Welt nachspielen. Was cool gemacht ist, das bedeutet aber halt auch für diejenigen Fraktionen, die nicht dabei sind, die sind halt nicht dabei.
2: Ja, aber wer, wer weiß, also vielleicht wird es sowas in Zukunft auch mit, mit anderen Fraktionen geben.
0: Ich bin mir fast sicher. So. Also Es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Teil ja raus von der Vigilis-Serie. Aber ich denke, dass sie da auch nicht weitere Armeen aufnehmen werden. Höchstens, dass sie vielleicht die Tyranniden irgendwie noch mit reinbringen, weil die gene dealer sich ja freuen, dass die endlich ankommen. Aber ansonsten glaube ich, dass da auch nicht mehr Fraktionen irgendwie reingebracht werden. Aber ich, das Konzept des Kampagnenbuchs ist ja generell ein gutes solches. Also da denke ich auch, dass da noch mehr kommen wird.
1: Und jetzt in dem Vigilis-Buch, die, die Beta-Regeln für die Sorreuters drin oder waren die in dem Chapter approved? Oder?
0: Die sind im chapter Proof. Ah, okay. Die sind im chapter Proof. Im Vigilis-Buch gibt es äh, die Regeln für die spezielleren, ähm, für diese Formationen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Sie heißen nicht Formationen, sie heißen irgendwie anders. Aber die, die du halt mit Befehlspunkten irgendwie bezahlen musst, und dann bekommst du Boni für ähm, eine so und so geartete Armee. Also zum Beispiel, ich bekomme Boni für eine aus Primaris bestehende Armee. Und du du zahlst es aber recht teuer. Also du zahlst einen Sack voll Befehlspunkte, bevor du überhaupt in den Genuss kommst, irgendwelche irgendwelche Boni zu haben. Mhm. Irgendwie ein Befehlspunkt, um generell diese Formation zu zu entsperren, sage ich mal, und dann nochmal ein Befehlspunkt, um eine Einheit zu Veteranen zu machen und dann nochmal ein Befehlspunkt für so und so und so. Und wenn du die dann aber alle berappt hast, dann bekommst du auf einmal Weiß ich nicht mehr, eine extra Attacke für sämtliche Modelle in irgendeiner, in irgendeiner Einheit drin oder was auch immer da noch für, für andere Boni drin waren. Also die Boni, die du nachher bekommst, die sind echt gut, aber du zahlst halt relativ teuer dafür, was okay ist, also was ich jetzt nicht schlimm finde. Genau, okay, dann das mal nur am Rande und dann denke ich, ähm, hören wir uns unseren tollen Jingle an und steigen dann doch mal in das Hauptthema ein. sind wir also wieder. Und ähm, unser heutiges Hauptthema äh, soll sein, ich habe es betitelt, die Age of Sigma-Tragödie. Tatsächlich möchten wir uns gerne ein bisschen damit beschäftigen, wie ähm, Games Workshop äh, von Warhammer Fantasy zu Age of Sigma über, übergegangen ist und was wir daran gut oder schlecht finden und was uns an dem Spielsystem reizt oder nicht reizt. Die Diskussionen, die wir da geführt haben, waren manchmal ein wenig emotionaler als sonst. Deswegen habe ich vorher gesagt, dass, die, dass es äh, eine emotionale
1: Diskussion sein könnte, die wir heute endlich zum Ende führen. Wenn sie denn ein Ende haben, kann ich meine, wie langweilig wäre das, wenn irgendwann eine von beiden Seiten gewinnt und man gar keinen Konflikt mehr hätte, um den es sich zu spielen nun würde.
0: Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> genau. Ähm, lass uns vielleicht erstmal ein bisschen kurz darauf äh, eingehen, was, äh, was genau Warhammer Fantasy war und ähm, wie, wie dann genau zu Age of Sigma übergegangen wurde? Was war Warhammer Fantasy? Das, da erzählen vielleicht am besten der Martin und der Christian was dazu.
1: Ja, also Warhammer Fantasy war ähm, sozusagen ein, ein Massensystem, bei dem man große Armeen, große Fantasy-Armeen ähm, ähm, aufs Spielfeld gebracht hat. Und es war vor allen Dingen ein Rank-and-File-System. Das heißt, man hat halt ähm, Regimenter gespielt. Die hatten eine Front und die hatten eine bestimmte Anzahl von Gliedern. Das heißt, sie waren in Reihen gestaffelt, die Modelle. Also die waren eine bestimmte Anzahl von Modellen breit und eine bestimmte Anzahl von Modellen tief. Und da entstanden Regimenter und die hatten halt gewisse Eigenschaften. Also, es gab halt dann zum Beispiel strategische Vorteile, wenn man in Rücken oder Flanke angriff. Und es hat auch den Sichtwinkel beeinträchtigt, wie eine Einheit sich gerade ausgerichtet hat. Und ähm, das ging vor allen Dingen auch um Bewegung, Aufstellung und da hat man viel taktiert in den einzelnen Editionen. Das ging bis zur achten Edition. Da hat man verschieden herumgespielt. Am Anfang gab es eine Zeit, wo man sehr st- Helden sehr stark gemacht hat. Dadurch ähm, hat man bei der Aufstellung halt Helden aufgestellt oder Helden waren die Spielmacher und die Einheiten waren halt nur so mit dabei. So in Richtung Vierte Edition und davor. Und dann hat man die Einheiten stärker gemacht, hat dann, dann hat man gesehen, dass Kavallerieeinheiten sehr stark wurden, sechste ähm, Edition, und dann hat man gesagt, okay, wir wollen aber Infanterie wieder stärken. Und siebte und achte waren dann stärker für die Infanterie ausgelegt, meiner Meinung nach. Sicherlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, das, man hat halt einfach riesige infanterie gesehen, aus 40 und mehr Modellen, die dann ähm, dementsprechend auch kostentechnisch intensiv waren. Also der Einstieg in Warhammer war nie günstig, um, ist er auch heute nicht. also Ist auch heute nicht. Also in das Warhammer Fantasy halt speziell, weil man halt nicht mit, keine Ahnung, einer oder zwei Boxen anfangen konnte, sondern man brauchte immer gleich ein relativ großes Spektrum an Miniaturen, bevor man loslegen konnte. Das war so eine große Einstiegshürde, die, die jeden Warhammer Fantasy-Spiel erstmal getroffen hat. Es gab zwar auch die Skirmisher-Systeme wie Moretime, aber die waren einfach nicht dasselbe. Um, und dieses Gefühl, dass man eine große Armee auf das Spielfeld gebracht hat, die hatte man halt auch eben dadurch bekommen, dass man so viele Infanterie-Miniaturen auf dem Spielfeld hatte. Ja, also es gab halt viele Fantasy-Völker und, um, es war halt für mich gefühlt immer das Spielsystem, wo ich tatsächlich auch gucken musste, okay, was ist die Flanke, um, muss gucken, dass ich vielleicht irgendwie den Gegner in Multiple-Kämpfe verwickle, dass ich mit mehreren Einheiten gleichzeitig angreifen kann, ähm, um, das war schon, es hat viel Taktik mitgebracht, fand ich, die, die einem beim Skirmisher ähm, auch vorhanden ist, aber irgendwie das Gefühl war anders, als wenn man eine große Armee auf dem Spielfeld hat. Das konnte Warhammer Fantasy bieten. Es ist halt einfach ein anderer Anblick, wenn da regimenterweise übers äh, Schlachtfeld geschoben wurde. Also wenn ich meine äh, Goblins über das Schlachtfeld geschoben habe, dann waren das schon mal 3x35 Nachtgoblins zum Beispiel. Das hat schon einfach was hergemacht gemacht grundsätzlich, ja. Ganz zu schweigen davon, dass er eine halbe Stunde mit zugebracht hat, dass er die Watt mal aufstellt.
0: <lacht> okay. K- äh, wollt ihr vielleicht noch ein bisschen was zu dem Setting generell sagen?
1: Okay, ähm, also Warhammer Fantasy war halt tatsächlich, wie gesagt, eine Fantasy-Welt, in der die, die Menschen ein Imperium hatten. Da gab es ähm, auf jeden Fall schon Schwarzpulverwaffen. Also es gab Kanonen, Dampfpanzer, die halt so mehr, fast schon eher Steampunk-mäßig unterwegs waren. Um, aber es gab auch Bogenschützen und äh, Musketenschützen. Also, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, High Fantasy? Was ist Nee, nee, High Fantasy ist das ohne, ohne Drachen und so. Nee, nee, also, wenn dann was es. Nee,
0: nee, ich, ich glaube, High Fantasy würde schon passen. Also, alles, was quasi Tolkienesk ist, ist High Fantasy, oder?
1: Es gab halt auch Magie, es gab Drachen, es gab Orks, Trolle, es gab Untote, sogar zwei Fraktionen, was ich sehr cool fand. Es gab Vampir-Untote, die tatsächlich auch so ein bisschen ganz lustig ähm, vom Fluff her ein bisschen zum Imperium gehörten tatsächlich, also das waren mal irgendwie Adlige, die halt sich dem Imperium angeschlossen haben und dem Imperium auch noch in in Reihen jedenfalls treu ergeben sind, weil sie praktisch unter dem Radar mitgehen, bis sich wieder irgendwann mal die Untoten erheben gegen die Lebenden, aber dann werden sie wieder bekämpft, aber sie können teilweise noch zum Reich der Menschen dazu. Dann gab es eine Insel für die Elfen, für die Hochelfen, die auch einen Abspaltungskrieg hatten. Dadurch entstanden dann die Dunkelelfen und es gab Waldelfen, die. Ähm, und es gab dann ein Reich, das äh, Schusswaffen ablehnte und auf Ritter setzte. Das waren die Bretonen, Bretonier. Ähm, es gab halt viele verschiedene Fraktionen. Es gab Oger in den Bergen. Das, das Wichtigste daran finde ich mal, es gab aber auch eine bestehende Geschichte. Es gab eine Zeitlinie, die sagte: Da war dieser Krieg, hier war jener Krieg da war, ist das passiert und hier, das dort passiert und deswegen ist es heute so. Ne? Es war alles so ein bisschen miteinander verwoben. Also zum Beispiel äh, gibt's die Echsenmenschen in den, in den Dschungeln und die Echsenmenschen sind Überbleibsel einer alten Gott, der, einer alten Rasse von keine Ahnung, Göttern, Außerirdischen und äh, das war eine Dienerrasse. So, also die, die Echsenmenschen und ähm, die, die Magier die auch Diener von diesen Alten waren, waren den Echsenmenschen, die sind besonders magiebegabte Wesen und die haben dann ähm, ein, ein Wegsystem erschaffen, durch das man durch diese alte Welt reisen konnte. und Die, die Hochelfen nutzen dieses, und die Elfen nutzen dieses Wegsystem teilweise heute noch. Und äh, auch die Stabilisierung der Welt ähm, geschieht auf Kosten eben jener Menschen, die sich äh, jener Wesen, die sich da opfern. Damit man das Tor, das im Norden gibt es ein Tor des Chaos, also ein Auge des Chaos, das sich geöffnet hat, und aus diesem nördlichen Tor strömen die ganze Zeit Chaoshorden und Chaosdämonen auf diese Welt und korrumpieren sie. Und im Endeffekt befindet sich diese ganze Welt im stetigen Kampf gegen diese Chaos-Invasion, die da aus dem Norden kommt. Ja, das ist, da gibt es jede Menge Bücher und Geschichten drumherum. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit gehen. Aber ich finde es ganz gut, dass gerade diese Geschichten ineinander verwoben sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel überlegt... Da gibt es einen Zwisch zwischen Elfen und Zwerge. Könnte man sagen, okay, die mögen sich nicht. Fertig. Aber damit gesagt, ja, aber der Zwisch entstand deshalb, weil äh, die Zwergen überfallen worden sind. Eine Zwergenkarawane wurde überfallen. und Aber von Dunkelelfen und die Dunkelelfen, ta- äh, die Dunkelelfen taten so, als wären sie Hochelfen. Und dadurch dachten die Zwerge, ähm, naja, die Hochelfen haben uns überfallen. Und die wollten sich aber nicht entschuldigen. Also die arroganten Elfen haben sich nicht entschuldigt. Äh, tja, dann kam es zum Krieg. Ne? ist klar. Also haben die Dunkelelfen für den Krieg gesorgt zwischen Hochelfen und Zwergen. <lacht> und die Zwerge tragen das eben bis heute nach. Also das sind halt so Geschichten, wo halt dann drei Rassen miteinander verwoben werden. Und ähm, aus Sicht der Zwerge waren es halt die Elfen. Ist egal, ob es das Dunkel oder, oder Hochelfen sind. Alles fand ich ganz gut. Okay, gut.
0: Jetzt vielleicht ein paar Rahmendaten von mir. Ähm, Achtung, jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, dann war es so, dass... Ähm Warhammer Fantasy von Games Workshop das erste Spiel war, das sie irgendwie größer rausgebracht haben. Und ähm, es, es ist, glaube ich, älter als 40K und 40K kam später. Korrekt. Und Warhammer Fantasy lief eigentlich ganz gut, aber irgendwann lief dann 40K deutlich, deutlich besser, wenn ich es richtig weiß. Und Warhammer Fantasy hatte dann das Problem, ihr habt ja vorher schon angesprochen, die Einstiegshürde war nicht, war nicht klein, also man musste eine hohe Einstiegshürde nehmen. Ja. Und ähm, Warhammer 40k und auch Warhammer 30k, was irgendwann zwischendurch auch noch rauskam, ähm, hatten scheinbar eine deutlich kleinere Einstiegshürde oder das Setting fanden mehr Leute cool oder was auch immer. Auf jeden Fall haben sie sich deutlich besser verkauft als Warhammer Fantasy. Und ähm, ob jetzt nur das zum Ende der achten Edition oder ob, ob nur das zur Einstellung von Warhammer Fantasy geführt hat oder ob noch andere Aspekte irgendwie ähm, beteiligt waren, Weiß ich nicht. Ich, ich nehme an, dass der finanzielle Aspekt ganz bestimmt große dazu beigetragen hat. Aber vielleicht auch, dass man gesagt hat, wir, wir brauchen ein, ein System, mit dem wir wieder leichter Leute dazu bekommen können.
1: Also ich glaube, Punkt 1 ist diese Einstiegshürde. Das war, glaube ich, einer der größten Punkte. Ob es jetzt gut oder schlecht gelaufen ist, das wir Fantasy, das mag ich nicht zu so sagen, weil man ja die getrennten Absatzzahlen nicht kennt. Ich glaube, dass Wolmer 4K definitiv besser gelaufen ist von den Absatzzahlen her. Ähm, einfach jetzt mal so mein Bauchgefühl, würde ich sagen. So, was man so auch draußen gesehen hat, was gekauft wurde, da ist das 4DK. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in die Turnierszene schaut, was wurde in der 6., 7., 8. Edition 4DK gespielt, was wurde Fantasy gespielt, es gab definitiv auch jede Menge 4DK-Turniere. Ob es jetzt mehr waren als Fantasy-Turniere, weiß ich nicht. Aber es war schon sehr stark. Und ich denke, das war der Hauptgrund, dass man gesagt, okay, gesagt hat, okay, das ist 4 k das läuft sehr gut. Und Fantasy... Man musste halt bei Fantasy eine sehr, sehr hohe Anzahl an Einheiten supporten. Man musste jede Menge, man hatte jede Menge Regelbücher, jede Menge Modelle, die man, wo man die Gussform für lange Zeit vorrätig halten musste und wieder nachproduzieren musste für einen relativ kleinen Bestand teilweise auch. Weil es gab wie immer auch Regelbuchleichen, die halt dann eher nicht gespielt wurden. Wo man sagt, okay, die Modelle verkaufen sich einfach schlecht, weil man sie nicht wirklich braucht für die Armee weil halt jede Armee auch tatsächlich eine große Auswahl an Kerneinheiten hat. Du brauchst nämlich immer Kern, Elite und seltene Einheiten. Also der Kernheit, die du immer brauchst, Elite, die erlauben dir, eine gewisse Elite mitzunehmen. Und dann kannst du auch einen ganz kleinen Satz von seltenen Einheiten. Und für jede dieser drei Gruppierungen brauchst du natürlich Auswahlmöglichkeiten. Es reicht nicht, wenn du nur eine Auswahl hattest. Du hast. Sie hatten immer mehrere Auswahlen. Das heißt, du musst für jede Armee, weil ich glaube, bei 13 Armeen musst du dann jede Menge Modelle ähm, vorrätig halten.
0: Also, quasi wie das gleiche, was du ja bei 40k oder bei, bei anderen, egal welchen System eigentlich jetzt auch tun musst, aber halt für eine dezimierende Spielerschaft einfach.
1: Genau, und dann haben sie angefangen, das zu verschlanken. Das war das erste, dass sie das verschlankt haben. Dass sie haben dann gesagt, okay, Protonen, ähm, Es gab erst dann lange Zeit, auch mit den Regelbüchern kommen wir gleich nochmal drauf, aber. Die haben halt die Modellreihe auf jeden Fall verschlankt. Es gibt viele Modelle, die es gar nicht mehr gibt, siehe Protonen, siehe Chemri. Ach, Camry wurden schon eingestellt, bevor äh, Age of Sigma kam? Ich glaube, das war so im, im Wechsel drin. Ich habe das jetzt nicht, ob das jetzt da kurz davor oder kurz danach war, das weiß ich nicht mehr. Aber mhm. ich denke, das war halt einfach die, der Wechsel an sich. War eine ähm, Aktion, die man gemacht hat. Diese Verschlankung der, der Linien war auch eine Aktion, die man gemacht hat, um eben nicht mehr so viel vorrätig halten zu müssen. Und die Art und
0: Weise, wie dieser Wechsel gemacht wurde, war eben auch, man hat äh, eine große Kampagne quasi zum Abschluss der achten Edition gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die Endtimes. Und am Ende dieser Kampagne hat das Chaos gewonnen. Also die Chaos äh, Horden, die durch dieses Auge des Terrors die ganze Zeit eingeströmt sind auf die Welt, äh, haben gewonnen. Die Welt wurde zerstört. Und damit war die achte Edition und die Warhammer Fantasy Welt quasi beendet.
1: Ist das richtig? Ja, das soweit mein Stand auch, ja. Okay. Das, das Problem war halt, was heißt das Problem? Sie haben das halt so gemacht, sie haben gesagt, okay, es wird jetzt keine, Warhammer Fantasy 9. Edition mehr geben, sondern es gibt halt jetzt ein neues Spielsystem. Und das wäre ja erstmal prinzipiell in Ordnung gewesen. Da, da hätte da sich jetzt auch noch keiner drüber, glaube ich, furchtbar aufgeregt. Mein Problem ist halt immer, das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen, dass sie ihre Armeen umwerfen. Dass sie sie neu strukturieren. Das heißt, mein typisches Problem, also ich habe eine, eine Chaosarmee gehabt für die sechste Edition Bäume Fantasy. Die bestand aus Kerneinheiten Chaosrittern und Elite-Einheiten Dämonen, weil in der sechsten Edition waren Chaos Dämonen Elite und menschliche sterbliche Einheiten waren die Kerneinheiten. Dann kommt die siebte Edition, die Dinger werden aufgetrennt und sind zwei völlig separate Armeen. Dann hast du Chaosarmee und du hast Dämonenarmeen und Chaos Kavallerie ist plötzlich nur die Elite von dieser Chaosarmee. Das heißt, du müsstest dir erst neue Chaos Trigger zu Fuß kaufen oder Barbaren, damit es eine spielbare Armee wird. Du hast praktisch die Armeen, die ich hatte, aufgeteilt in zwei und beide entwertet, weil sie für mich beide nicht mehr spielbar waren. Okay. Und genau dasselbe Spielsystem hat man, also, also genau so eine Änderung durch, hat man eben da auch durchgezogen, dass man sagt, okay, es gibt jetzt andere Armeen, die heißen jetzt alle anders und sind nicht mehr in der Form, wie wir sie kennen, eventuell spielbar. Das war der erste Schock. Man musste erstmal gucken, okay, was kann ich denn noch spielen? Mhm. Was gibt's denn noch? Ja, und dann haben die Spieler angefangen, sich die Karten anzuschauen von der allerersten Version und das, was dann als Spielsystem verkündet wurde, waren halt nur vier Seiten. Und jetzt kamen dann die, vor allem Fantasy-Spieler, die ein taktisches Vorgehen gewohnt waren, die gesagt haben, okay, ich muss auf meine Front und äh, meine äh, Flanken achten. Ich muss gucken, dass ich dem Gegner zahlenmäßig überlegen bin oder ich kann ihn moralisch sprechen. Ähm, also es gab verschiedene Optionen, auf die man achten musste, sehr viele Optionen, auf die man die man im Hinterkopf halten, behalten musste. Und dann kam dieses auf vier, vier Seiten verschlankte System, das einem taktisch nicht mehr so viele Möglichkeiten bot. Hm, Und dann ist, haben sich. Aber das also, ist. Jetzt noch nicht, wir reden nicht über die zweite Version, die ist besser. Nein, 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 ich, ich, ich möchte auch noch gar nicht über die zweite Version reden. Ähm, dies, ich, ich
0: finde, das ist ein Irrglaube, dass dir ein vierseitiges Regelwerk keine taktischen Möglichkeiten
1: bietet. Das ist richtig. Oh, okay. Aber dieses vierseitige Regelwerk, das es nicht. <lacht> <lacht> und, ähm, was mir dann, der Abschluss war dann, dass man diese Karten rausgebracht hat äh, für die einzelnen Modelle und dann so Regeln drin standen, wie die halt, ähm, nicht auf dem Spielfeld stattfanden. Also, laufe um das Spielbrett und rufe den Namen des Gottes oder sowas. Äh, knie dich nieder oder sorgt wenn der Spieler niederkniet, um es den Schuh zu binden, hat er gewonnen, weil niemand kniet vor. Keine Ahnung. Ähm, solche, solche Spaßregeln, die halt einfach kindisch <lacht> waren. Ja, die waren ein bisschen debil. Hm? Das kam einfach nicht gut an. Und ich persönlich konnte mit dem auch nichts anfangen. Aber für mich war dann klar, dass es halt andere ähm, Ausweichsysteme gab. Es haben sich ja dann auch relativ schnell ähm, alternative Spielsysteme gebildet. Ähm, ich sag nur, ähm, wie heißt das? The Ninth Fantasy oder so ähnlich? Ninth Age. Äh, Ninth Age, genau. Und ähm, Kings of War eben als ähm, Rank and File weniger, aber halt als Massensystem, wo man große Armeen aufstellen kann. Und dann ist man halt dahin ausgewichen. Also für mich war das jetzt nicht so, oh mein Gott, ähm, das Spielsystem ist weg, das ist Quatsch, weil das Spielsystem ist ja noch da. Was mich gestört hat, ist, dass es keinen neuen, dass die Geschichte nicht mehr weiter erzählt wird. Also diese Geschichte, diese Geschichte, die wir jetzt hier hatten, die wird nicht mehr weiter erzählt. Also die Geschichten von Malus Dark Darkblade. Von ähm, Felix und Gottrick. Ja, oder von ähm, dem Tankwohl, dem grauen Propheten mit seinem geliebten Rattenoger Knochenbrecher, den dritten. Ähm, diese Sachen werden einfach nicht mehr. Oder Malakalma Kaison mit der uh, Unzerstörbar und der Unsinkbar, wie sie alle hießen. Seine tollen Konstruktionen. Ähm,
0: ja, wobei ich glaube, die werden noch immer weiter erzählt. Also ich bin
1: mir nicht sicher, aber. Ja, aber es wurde halt. Diese Konsistenz ist nicht mehr da, weil jetzt ist das Augenmerk drauf, dass man halt auch Geschichten über die ähm, über die neue Welten erzählt, über diese neuen Scherben, diese Shards, die man da hat, diese Realms. Und da kommen dann trotzdem noch die Modelle drin vor oder die 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 Figuren und Charaktere, die man aus der alten Welt kennt, die kommen teilweise dann vor, aber mit neuen Bedeutungen, also völlig neuen Sachen. Also ich habe jetzt gelesen, ähm, es gibt mhm. ein Reich der Untoten, ein Realm und da ist Nagash, der Gott davon.
0: Ja. Doch,
1: doch. Ich hab ab der Nach- auf der Homepage nachgelesen, da ist Nagash, der Gott der Untoten. Ja, ist und richtig. das war das er halt in richtig. der alten Welt nicht. Da war es halt ein Zauberer, der halt sehr, sehr mächtig war ähm, und halt das Geheimnis der Untotenerweckung ähm, erfunden hat, aber er war kein, keine Gottheit. So, der ist er erst geworden durch, dieses, durch diese Änderung. Das ist richtig. Es war halt ein starker Bruch mit dem ganzen Fluff auch. Und
3: Vielleicht da mal eine Zwischenfrage? Ja. Da ich mich da nicht auskenne, war, war es so, dass halt am Ende dieses Endevent, was ihr da erwähnt habt, von Warhammer Fantasy war, und dann gab es quasi so ein Time Warp. Und dann kam quasi der Age of Sigma, also so ähnlich wie mit 30K und 40k quasi. Also du meinst,
1: ob die Geschichten. Also ist, ist, irgendwie das immer
3: noch, ist das immer noch quasi die gleiche Timeline? Oder Ja, ja, also es ist
1: okay. die Welt ist zerbrochen und ist jetzt in Scherben zerbrochen. Und auf diesen Scherben leben dann die Welt wie leben dann die Völker wie es verstanden. Hat. Okay.
2: Okay, das heißt, man hat es aber mhm. quasi durchgezogen und nicht gesagt so.
0: Ja. ja, halt, aber durchgezogen darf man jetzt nicht so sehen, irgendwie die Welt ist zerbrochen und morgen geht's weiter oder sowas sondern durchgebrochen bedeutet, dass man äh, quasi in im in Age of Sigma jetzt äh, von der Warhammer Fantasy Zeit als the world that was mhm. redet und das ist halt die Welt aus grauer grauer Vorzeit für Age of Sigma mhm. und dann ja so, so, so
3: wie 30k und 40k also eine relativ lange Zeit zwischen. ja sogar noch noch deutlich weiter noch, auseinander noch weiter okay ja ja
0: also genug Zeit, damit sich quasi eine komplett neue Geschichte bilden konnte, dass sich ein komplett neues Pantheon bilden mhm. kann, in dem manche ähm, Figuren aus der alten Welt irgendwie halt mit drin sind, wie zum Beispiel Nagash oder ähm, Murafi. Genau, aber dann auch neue Welten, äh, neue, neue Gottheiten. Also, also ich, ich
3: Also ich, ich hab nur gefragt, weil zum Beispiel das mit Nagash, wenn das jetzt halt irgendwie so doch irgendwie in der gleichen Timeline angesiedelt ist, dann kann man das ja schon Sag ich mal, verargumentieren vielleicht diese Entwicklung der Geschichte.
0: Die wird auch ver- verargumentiert. Also okay. er, er, ist der The Great Necromancer irgendwie. Und ähm, er, er steigt dann halt, so wie ich das, ich, es ist jetzt leider auch schon wieder ein halbes Jahr her, dass ich das, dass ich den Fluff aus dem Grundregelbuch gelesen habe, aber er steigt dann halt mehr oder weniger zum, zum Gottstatus auf. Okay. Aber dieser, also ich hatte auch das Gefühl, dass dieser, dieser Bruch, ich habe kein Warhammer Fantasy gespielt. Also ich, ich, ähm, Ich bin dem System einfach in keiner Weise verbunden. Ich finde aber eigentlich, ähm,
1: diese Kontinuität ist eine, also ich hätte gesagt, das ist eine gute Sache. Kommt drauf an. Wenn ich jetzt sagen würde, also hier ähm, wollen wir 40k, wisst ihr, das ist in der Zeit ein bisschen stagniert also wir haben zwei Spacements weniger verkauft. Guckt euch mal 40k an, das ist das Shit, das ist jetzt euer Ding. Ähm, 40k ist, glaube ich, jetzt eingestellt. Wir machen jetzt erstmal nur die nächsten zehn Jahre 30 und erzählen die Geschichte dafür und dann gucken die Tauschspieler aber auch ganz schön blöd. Ähm, also ich glaube, wenn, wenn Armeen
0: eingestellt werden, ist es natürlich immer blöd. Also das, da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass das uncool ist, wenn Armeen eingestellt werden. Wenn jetzt die Space Marines eingestellt würden oder sowas, dann fände ich das auch scheiße. In einem jugendfreien
1: um, Podcast sowas zu sagen. Bloß <lacht> sind wir jugendfrei. Äh, bis vor zwei Minuten waren das, glaube äh, äh, ich. Ist egal. Ähm ah, okay. <lacht> um, ähm,
0: was hatte ich gesagt? Genau, wenn, wenn Space Marines eingestellt wür- würden, wäre blöd. Die, 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 anderen, äh, die anderen Punkte, an denen, an denen man sich stört, ähm, ich weiß nicht, also dass, dass der Fluff eine Kontinuität aufweist, finde ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Das eigentlich, ich denke, man wollte damit erreichen, dass man quasi den Warhammer Fantasy-Spielern nach wie vor irgendwas äh, gibt, mit dem sie sich aus dem früheren Spielsystem identifizieren können und, äh, ja, und, und, also ja mit dem mit so. ersten
1: Wurf hat man ihnen halt nicht das gegeben, weil sie waren halt auch ein bisschen daran gewöhnt, über sieben Editionen hinweg das gleiche zu bekommen. Also sie bekamen ein dickes Regelbuch mit einem großen Fluffanteil, ähm, in dem die Geschichte weitererzählt wurde. Sie bekamen ähm, eventuell mal neue Einheiten und ab und an, alle zehn Jahre oder mal 15 Jahre, bekam eine Armee ein neues Regelbuch ein neues Armeebuch auch. Also es war nicht so wie heute, wo wir im goldenen Zeitalter leben, wo jetzt für 40k alle paar Minuten ein Regelkodex rauskommt, <lacht> sondern... Gut, es war ja auch, für, für 40k war das ja jetzt auch nicht die,
0: bis, bis zu der achten Edition war das da ja auch völlig un...
1: Ja, die Dark Elder wussten ein, La- ein Lied zu singen, ich glaube 13 Jahre hat es bei denen auch gedauert. Bei den Dunkelelfen war es bei Bomber Fantasy nicht viel besser, bis zur ach oh Gott, ist das 17 oder achte Sechste, Ende der sechsten Edition, glaube ich. War das Ende der Ich weiß noch, dass ich immer, bei Dunkelelfen war es immer so, wenn du mit, mit den Dunkelelfen aufs Turnier kamst, dann hieß es immer Oh, Dunkelelfen, schön. haben sich die Leute schon die Hände gerieben. Sag ich, ja gut, da kenne ich schon mal, wenn ich 10, 10 war Sieg. Also halt, un, unentschieden war für mich der Sieg. Ähm, und dann mit dem neuen Dunkelelfen-Buch war es dann immer, ah, oh, nee, schon wieder Dunkelelfen. Mit Dunkelelfen kann es ja jeder
3: also, vielleicht hast du auch immer die falschen Fraktionen gewählt, wenn jemand deine Fraktionen schlecht dran Offensichtlich nicht, weil die Dunkelheit war danach ja sehr stark. Aber, ähm, ja, aber du musstest eine lange Dur- Durststrecke durch.
1: Hat mir nicht geholfen. Ich habe dann erstmal abwarten. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, man hatte eine andere Erwartungshaltung und die war dann enttäuscht und dann waren viele Leute vielleicht unglücklich damit. Ich denke, das war, ob man es hätte allen, richtig, allen recht machen können, Weiß ich nicht. Und man hätte es aber auch nicht ewig weiterführen können. seien wir doch mal ehrlich. Man kann nicht ewig sagen, okay, da kommt der nächste Sturm des Chaos und der nächste Sturm des Chaos und es wird alles schlimmer und es geht nur noch auf Ende zu und irgendwann muss ja mal Schluss sein. Also von daher, rückblickend betrachtet, fand ich, ähm, man kann schon einen Schlussstrich ziehen.
3: Vielleicht da mal was. Also ich kenne das jetzt halt nicht aus Warhammer-Fluff oder so, aber mehr oder weniger bei Comics ist das schon immer gang und gäbe dass so gerade Marvel und DC halt irgendwie alle paar Jahre mal auf die Idee kommen, oh, wir müssen wieder neue Leser kriegen und rebooten das Ding mal. Und das haben sie halt seit ich Comics lese mindestens schon fünf bis zehn Mal gemacht. Und da sind zwischendrin halt auch Reboots dabei, die echt fragwürdig waren und die halt auch echt eigentlich dann zu einem Einbruch von, der, von dem Ganzen geführt haben, wo dann halt echt alle Leute eigentlich abgesprungen sind von etablierten Titeln. Und ich denke, sowas kannst halt hier auch machen, so wie wenn du das machst, dass dann eine Armee, die vorher Editionen lang eigentlich immer konsistent war und die man so spielen konnte, wenn du die halt irgendwie dann mit vielleicht auch nicht unbedingt der 100% besten Herleitung, wieso es jetzt so sein muss, äh, zerlegst, dann ist das halt schon irgendwie abschreckend, finde ich. Was ich halt aber schon wichtig finde dann, ist, dass sie zumindest irgendwie die Kontinuität behalten, weil was jetzt jetzt irgendwie total fragwürdig gewesen wäre, wäre halt, denke ich, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen jetzt eine komplett andere Welt, wo alles anders ist. Ja, aber so grob. Mit überhaupt keinem Bezug mehr.
1: Das ist schon so ein bisschen, wir machen jetzt eine andere Welt, wo alles anders ist, weil äh, du hast, viele Konstanten sind einfach weggefallen, weil, weil die alte Welt, die du sie kanntest, die liegt ja in Scherben. Da ist ja nichts mehr. Da sind ja nur noch Felsbrocken, die durchs Weltall fliegen und da wurde auch ein bunt gemischt. Hä? Da hat man dann gesagt, okay, wir werfen jetzt alle Elfen, die vorher alle Spinnefeind waren, werfen jetzt wieder unter einen Hut. Die machen jetzt alle wieder äh, Friede, vor der Eierkuchen und äh, dann packt man noch die, äh, keine Ahnung, äh, die Fraktion hier mit rein und das da mit rein und dann ist gut. Hm? Und äh, du hattest halt keinen kein Bezugspunkt mehr. Vorher hattest du ähm, konntest du sagen, okay, das ist null das ist von da bis da. Wie soll ich es jetzt weiter beschreiben? null ist so lang, wie der allergiezug lang ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber, äh, nee, also <lacht> das, das Mixen der Fraktionen war das eine, dass wir dir neu orientiert haben. Aber ich denke nicht, dass das jetzt die Leute verärgert hat. Also, dass das dass, dass der Hauptgrund war. Ich glaube eher, dass man das Spielsystem, das man ihnen vorgesetzt hat, ähm, war nicht ansprechend für die, sagen mal, eher älteren, älteren Fantasy-Spieler. Es war sicherlich wesentlich, wesentlich einfacher für alle, die den Einstieg schaffen wollten. Also wenn jetzt jemand neu einsteigen wollte, hier nimmst du fünf Modelle, stell die auf den Tisch, ist egal, was für eine Fraktion die haben, ist egal, wie die zusammengehören, ist egal, was die für Punkte kosten haben, stell sie auf den Tisch. Mit der loslegen, verständige dich mit dem Gegner drauf, wenn beide nicken ist alles gut. Ähm, das gab's halt vorher nicht, da war das streng, strenger reglementiert. Da war dann, dann drin diese Kernheiten, diese Elite, diese Seltenen, du brauchst das und es sind so und so viele Punkte festgelegt. Ähm, das, was die Turnierspieler so gerne mochten, dass man halt so viele Regeln hat, die ähm, das ungefähr, also ungefähr, also gebalanced war das nie, meiner Meinung nach. Ähm, ein, die, ein ungefähres Gefühl dafür erlaubten, was ein ein faires Matchup wäre oder nicht. Ähm, Nicht umsonst hatten alle Turniere auch nochmal spezielle Regelsysteme, die dann ähm, nochmal Beschränkungen zusätzlich eingeführt haben, normalerweise, die dafür findeten, dass die übelsten Kombinationen raus waren. Aber ich denke, dass man halt einfach mit dem Spielsystem am Anfang enttäuscht war. Was ich gut fand, ist, dass sie nicht aufgegeben haben und dann die zweite Edition rausgebracht haben und die soll ja tatsächlich ähm, spielbar sein. Das Problem ist, ich habe sie nicht gespielt, vor allen Dingen, weil ich dann einfach zu anderen Spielsystemen abgewandert bin und dann zurückzugehen und dann nochmal eins zu machen, das ist praktisch schwieriger. Ähm, ich denke, da braucht man einfach mehr Zeit dafür. Und man hat einfach Spiele, Spiele dadurch verloren, dass man dieses Gefühl, sich nur an Neueinsteiger richtende Spielsystem rausgeworfen hat.
0: Ich glaube, ich, so, ich müsste dir mal den Adenes-Dipkin-Kodex
1: mitbringen. Der ist dann. doch schon für die zweite Edition gemacht
0: der der kam noch raus wo die erste Edition äh, noch ja weniger wegen äh, wegen äh, ob die Regeln jetzt gut sind oder nicht sondern einfach nur wegen dem wegen dem Fluff wegen dem wegen der Hintergrundgeschichte
1: weil, ich habe mich mit dem Fluff dann auch nicht weiter beschäftigt da muss ich ganz ehrlich genau und das also ich, ich kann nichts über die erste
0: Edition sagen weil als ich anfangen wollte Age of Sigma zu spielen als ich mir das zum ersten Mal überlegt hatte war es schon ähm, zum einen hat man schon gemerkt, dass es kurz vor der zweiten Edition ist. Also habe ich mir das erste Regelwerk gar nicht mehr eingekauft. Zum anderen war das erste größere Regelwerk, weil es kam dann irgendwann tatsächlich ja ein größeres Grundbuch raus, ähm, sündhaft teuer. Also ich, ich glaube, das waren 60 Euro oder sowas. Ähm, mhm. Und das war mir dann doch zu viel dafür, dass ich ein bisschen Fluff lesen möchte. Aber das, ähm, die zweite Edition, also das, äh, die Hintergrundgeschichte, die da, die da drin steht, es ist nicht so, dass die jetzt komplett fragmentiert wäre, weil und, und ähm, dass, dass, die, dass die so äh, so wenig Tiefgang hätte oder so. Sie, sie ist halt anders als die Warhammer-Fantasy-Geschichte, wie du sie vorher kanntest. Ich bin mir nicht sicher, die, die Warhammer-Fantasy-Geschichte hatte für euch, glaube ich, auch so viel Tiefgang, weil ihr sie halt ab der, weiß ich nicht, vierten Edition oder wann habt, ab wann habt ihr sie mitgekriegt? Vierte Edition. Ja, wenn, wenn man sie halt von so früh mitbekommt bis zum Ende der achten Edition, dann, dann ähm, baut man ja auch ein, ein hohes so eine hohe, ähm, weiß ich nicht, Datenbank ist das falsche Wort, aber irgendwie ein ein hohes Maß an an, äh, kleinen Informationen und so Sachen auf, die man halt über die Zeit hinweg gelesen hat. Plus die ganzen Informationen, die irgendwie in Codexes oder Mhm. Ja, was weiß ich, in, in äh, irgendwelchen, im, im White Dwarf vielleicht oder in Kurzgeschichten oder, oder Büchern oder sonst irgendwo. Wenn man das alles zusammennimmt, was ihr halt da an Material irgendwie gesammelt habt über diese Jahre, natürlich hat es dann mehr Tiefgang als ein System, was irgendwie ähm, gerade mal zwei Jahre draußen ist. Aber es ist nicht so, als da, äh, dass, dass da nicht in dem bisschen, was es jetzt für Age of Sigma gibt, nicht schon einiges drin wäre. Also da ist die die Geschichte ist schon
1: reichhaltig. Aber die Frage ist doch, warum hat man nicht gesagt, okay, die alte Welt existiert weiter und wir machen ein neues Spielsystem, das die gleichen Sachen bietet, ähm, nur auf Basis der alten Welt. Das hätte ja genauso funktioniert. Ich denke, man wollte absichtlich diesen
3: starken Reboot-Bruch haben und ich glaube nicht, dass es genauso gut funktioniert hätte. Also ich ich glaube, das prinzipielle Problem ist, wenn du Reboots machst in einer Welt, die existiert, dann ist die Gefahr noch größer, dass, halt diese, dass die Sache komplett schief geht und dass du dann ständig rebooten musst, bis du was hast, was vielleicht einer Mehrheit von den Leuten gefällt. Ja, also
1: Nicht unbedingt um ein Reboot, aber ein Spielsystem neu aufzulegen und das parallel zu platzieren. Das macht man ja bei den ganzen Nischen-Systemen auch. Sei es Killteam, Necromunda, Mordheim. Die haben alle existiert nebenher zu den eigentlichen Geschichten. Waren andere Spielsysteme auch. Um.
3: Ja, aber würde das für so ein Also, ich hätte jetzt gesagt, so irgendwie Warhammer Fantasy war halt so das Hauptsystem mehr oder weniger. So Necromunda und so. Also, zumindest für mich gefühlt ist halt eher so ein Nebensystem. Oder so eine, so eine Nische nebendran, neben dem Hauptdings. Und wenn, ob du jetzt halt wirklich ein zweites Hauptsystem in der gleichen Welt etablieren willst oder so weiß ich halt auch nicht, ob das eine gute Idee ist, weil dann splittest du halt im potenziell, weil dann gibt es die, die halt aus welchen Gründen auch immer bei dem Alten bleiben. Und du hast nebendran noch ein neues System, was halt, was ich nicht weiß, ob das langfristig halt dann die bessere Entscheidung gewesen wäre. Weil ich meine und, und du bist halt dann auch, dann halt auch, wenn du die gleiche Welt hast, bist du halt auch storymäßig eingeschränkt. Weil eigentlich darfst du in, der, in dem neuen Spielsystem keine Geschichte anders erzählen, wie sie halt in der in der existierenden Geschichte ist. Ich meine, das ist ja das, das Ganze, was bei, bei Star Wars ja auch war, als Disney Star Wars gekauft hat, mehr oder weniger. Wo sie gesagt haben, Extended Universe gibt's halt nicht mehr. Und Extended Universe war halt aber das, was eigentlich was halt jahrelang, weil sich niemand so richtig um Star Wars gekümmert hat, halt die 99,8% aller Geschichten waren, mehr oder weniger. Und da hast du halt das Problem, weil sie etablieren jetzt neue Geschichten eigentlich im gleichen Universum. Und dann kannst du halt so einen Trick machen wie, bei, wie irgendwie Zeitsprung oder so, es ist halt die gleiche Welt, aber irgendwie alternative Realität oder so. Aber das ist halt immer, also das finde ich noch geforster, wie wenn man probiert, halt irgendwie wenigstens einen Bruch zu machen und dann weiterzukommen.
0: Und so die Variante, die sie jetzt gewählt haben, dass sie, dass sie einen, mehr oder weniger einen Zeitsprung eigentlich machen und ähm, dann den alten Spielern Kontinuität bieten, indem sie halt immer mal wieder ähm, Referenzen auf irgendwelche Charaktere, die es in der alten Welt schon gab, einbinden. Die finde ich eigentlich nicht so schlecht. Für den, für den neuen Spieler ist es prinzipiell egal. Und wenn er Bock hat, sich da genauer drüber zu informieren, dann kann er das vielleicht tun. Und für jemanden aus der alten Welt ist es ähm, irgendwie was Bekanntes, was er an, an zu dem er irgendwie selbst was zu erzählen weiß. Eigentlich finde ich diese Variante ziemlich gut. Also,
3: hm. also den, den Vorteil, den ich so als Außenstehender sehe, ist halt, dass potenziell Kanon bleibt halt bei der Variante immer noch Kanon mehr oder weniger. Ja. Weil sie ist jetzt keine, keine retroaktive Kontinuität, keine Ahnung, ob das der richtige deutsche Begriff ist, da sie halt alles von Warhammer Fantasy neu definiert haben als Basisgeschichte von Age of Sigma, Sondern die Geschichte existiert ja schon und wurde quasi weitererzählt, mehr oder weniger.
0: Genau, die, die, die Geschichte der alten Welt wurde ja auch zu einem Ende gebracht. Ein abruptes vielleicht, aber ja. sie haben sie halt zu einem Ende gebracht.
3: Also so, so wie es sich für mich ein bisschen anders ist halt eher, dass halt vielleicht die Art und Weise der, des Übergangs halt vielleicht extrem schlecht ge, gemanagt. Wurde. Ich auch. Also hätte
1: man, wenn hätte man AOS-Version 1, das große Regelbuch, schon zum Start gehabt, hätte man vielen die Möglichkeit gegeben, einfach umzusteigen. Nur mit diesen vier Seiten Nullpunkte, stell auf, was du möchtest, Handbuch. Ich will nicht Regelbuch sagen. Ich nenne es Handbuch. Da hat man die Leute halt nicht abfangen können. Da hat man nicht gesagt, oh, da bleibe ich dabei. Das nehme ich jetzt. Ähm, das hat gar nichts von dem Gefühl mehr auf dem Spielfeld vermittelt, was, was man vorher hatte. Vom Fluff mal abgesehen. Mit dem Fluff, dass das nicht ewig weitergehen kann, da komme ich klar. Das war gar nicht so mein Problem. Aber für mich war halt das, ähm, dann hätte eigentlich, was ich erwartet hätte, wäre gewesen, dass wenn die fantasy die spieler gesagt hätten, ja, okay, spielen wir halt achte weiter. Und das haben sie aber auch nicht gemacht. Was mir nicht ganz klar ist. Weil eigentlich hätte ich erwartet, dass man kann ja auf tabletopturniere.de immer die Turniere sehen, dass dann einfach wie bisher die 8. Edition weitergespielt wird. Stattdessen wurden die immer weniger, bis sie dann sozusagen ganz verschwunden sind. Das gab es ja bei den Editionswechseln vorher auch. Dass man, wenn die siebte Edition kam, dann wurde auch noch zeitlang lang Sechste gespielt und dann relativ zügig umgestellt auf siebte. Da gab es nicht irgendwie, okay, ein halbes Jahr lang. Sechste, sondern da waren halt noch die Turniere, die so gerade vor der Kippe lagen, wo das Buch rauskam. Die waren noch nach dem alten Regelbuch und alles andere danach war schon ganz neu. Und dadurch, dass sie es gewohnt waren, immer direkt umzusteigen, haben sie sich um das alte auch nicht mehr drum gescherten. Nee, eigentlich hätten sie es machen müssen, hätten sagen können: Okay, wir bleiben bei der Achten. Aber viele waren auch mit der Achten nicht zufrieden und viele waren auch mit der Siebten nicht zufrieden. Im Endeffekt, GW hätte es niemals richtig machen können. Muss man auch sagen. Das, ich das stimmt auch. schon. Aber besser man hätte es besser machen können. <lacht> nicht so. <lacht> <lacht> okay, dann, dann, dann erzähl doch
0: mal, wie, was, was hätten sie denn tun müssen, um es besser zu machen?
1: Ja, wie gesagt, sie hätten, wenn sie das erste Regelbuch, das dicke Regelbuch, das Punktekosten mitliefert. General's Handbook, das erste. Okay. Wenn sie, da, wenn sie das rausgebracht hätten, ähm, gleich nach der Kampagne, Kampagne, hätte ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht mein Warhammer Fantasy, aber das ist was, mit dem ich spielen kann, mit dem ich weitermachen kann. Und das wäre dann für, ich denke, es hätte immer noch viele Spiele vergrault, aber es sind auch viele Spiele vielleicht dabei, die dann sagen, ähm, ja, schau mal rein. Ähm, ich persönlich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, der sagt, ich würde jetzt auch Age of Sigma mit dir mal spielen, die aktuelle Version. Nicht umsonst habe ich die Modelle eingepackt. Ähm, ich bin jetzt nicht abgeneigt. Ich habe natürlich auch meinen Zeitraum gebraucht, ähm, um, um diesen Schock zu überwinden, aber danach war es eigentlich ganz okay. Ich bin jetzt niemand, der es gibt ja, man hat ja dann Videos gegen das Internet, wo Leute, ihre, wo einer hat seine Dunkelelfenarmee auf dem auf dem Brett gestellt und hat sie vergossen und angezündet. Also
3: was? Also,
1: ja ja, da hängen mir 1000 Punkte oder was 1000 2000 Punkte Dunkelelfenarmee angezündet. Aber es hat sich herausgestellt, der Typ hat äh, ist mittlerweile ja. begeisterter aos auch. Also, also das würde ich nie machen, weil ja. ich, ich habe meine Armeen eingetütet, die sind in der Vitrine. Und wenn ich Lust auf ein habe, ich sie raus. Das ist kein Weltuntergang, wie Video, wenn die Welt untergeht, sozusagen. <lacht> okay. Ich vermische trotzdem hm, meinen alten und meine Felix und meinen Tankwoll. Hm.
0: Aber ich, ich glaube, die sind Teil der neuen Welt, ich bin mir nicht sicher, weil du kannst mindestens mal, die hatten ja auch äh, Felix und Tankwoll, oder, oder ähm, wie die beiden <lacht> heißen, die haben ja eine Miniatur.
1: Soweit ich weiß. <lacht> <Nicht>? <lacht> Nein, das ist Felix und Tankwoll sind also Felix und Gottek, das ist das Bärchen, ne? ja. gegen Tankhol. Ne? Also das die, Ach, gegen Tankhol. Ne? Tankhol ist der Böse, Felix der Gute. <lacht>
0: da gibt's, wie heißt denn dieser, der, der eine, diese eine riesige Ratte, ähm, auf der irgendwie eine kleinere Ratte drauf sitzt?
1: Das ist der Knochenbrecher, der Rattenoger.
0: Ah, okay, pardon. Gut, weil, weil den gibt es ja auch in der neuen Edition, soweit ich weiß, zum Beispiel.
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich kenne halt noch die Geschichten ich aus der alten Sie. Welt. Ja.
0: Okay, und du hättest gerne, dass die quasi in der neuen Welt genauso mit drin, oder dass die hier
1: weiter gesponnen werden. Ich habe nicht gesehen, dass es, dass es diese Geschichten in der gleichen Intensität, sage ich jetzt mal, auch in der neuen Welt gibt.
0: Ja, aber es ist ja auch noch nicht so viel Zeit gewesen, um diese Geschichten zu schreiben. Also es kommen ja Age of Sigma novellen raus. Ja. Von der Black Library auch. Und die sind, also ich habe eine gelesen, glaube ich. Zwei, bin mir nicht sicher. Ähm, die sind nicht schlecht.
1: Also, und die haben eigentlich auch Tiefgang, finde ich. Ich denke, was man machen muss, ist, man muss es auch mal spielen. Man muss es mal ausprobieren. Wir können jetzt in der Theorie drüber reden, aber ich, ich habe es nicht gespielt. Und ich glaube, hier im Podcast hat es noch keiner gespielt. Und ich denke, was wir auf jeden Fall anpeilen, ist, dass wir das, wenn du dann mal deine eiserne Fliebküren soweit hast, dann äh, bringen wir die mal auf den Tisch und dann gucken wir mal und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Review davon. <lacht> okay. Ich hab's halt schon gesehen. Ich hab halt die Spiele nach dem äh, vier, vier Seiten Beipackzettel gesehen. Ich hab Spiele gesehen nach Generals Handbook Version 1 und, und auch zwei Spiele nach Generals Handbook 2. Hat mich jetzt nur vom Zusehen nicht umgehauen. Okay, warum? Also die nach dem Handbuch, das war ein ziemliches Häufchen Klopperei. Hm. Da ist nicht viel passiert. Das fanden auch die Spieler, die das gespielt haben, auch extrem langweilig. Ähm, die Spiele nach dem Churnwells Handbook sind da zumindest schon besser. Orientieren sich meiner Meinung nach auch sehr stark an der 40k 8. Edition.
0: Ja, finde ich auch.
1: Das sah jetzt aber auch vom zum Zusehen her nicht nach dem, nach dem großen taktischen Wurf aus. Hm? Weil die sind auch nur geradeaus straightforwards äh, in, in die genischen Einheiten reingekeilt und dann, äh, wäre dann am Ende stand, war okay. Hm? Da kommt ja auch immer drauf an, wer spielt, ne? natürlich kommt das drauf an, es kommt darauf an auf die Armee, es kommt darauf an, wer spielte. Ich sage ja nur, von den zwei Spielen, die ich gesehen habe, hat es mich nicht überzeugt. Okay. Aber man müsste es halt wahrscheinlich, wie gesagt, selber mal spielen, um sich da in ein so oder zu bilden. Also ich, ich glaube, wenn, wenn man die Frage aufbringen würde, was müsste man tun, damit äh, Christian und ich wieder Fans von Age of Sigma werden, also jetzt nur mal so als dezenter Hinweis, falls wir Hörer von, von, äh, haben, die bei Games arbeiten, das ist der Zettel, der unter der Tür durchkommt, der Holzbalken. Camry wieder auflegen. Wir verzeihen alles, aber die Camry-Modelle abschaffen. Bretonen wieder auflegen. Diese schicken Bretonen-Modelle. Ja. Ich will wieder meine äh, Grabwächter haben. Und ich will auch wieder meine Gralsritte haben. Und dann heißt alles verziehen. Ja. Das ist alles weg. Hm? Wir können vergeben. Hm? Ich will- das ist wie so ein großes Pflaster, was man drüber klebt. Ne? Ja, ist ein, ein großes Camry-förmiges Pflaster. Ich will auch nur eine von beiden. Entscheidet euch, welche ihr nachhängen wollt. Eine von beiden langt.
0: Okay. Äh, Marc, du warst
2: sehr, sehr still. Hast du auch eine Meinung dazu? Ja, tatsächlich bin ich äh, an der Stelle eher so äh, stiller Genießer.
0: <lacht> ah, okay. Also auch
2: bei den äh, bereits angesprochenen Mittagspausen. Mh, nennen wir es mal Unterhaltung. <lacht> da freue ich mich da tatsächlich sehr. Also ich bin nicht so in der Materie drin, als dass ich mich da jetzt großartig, also ob ich da großartig äh, mitmischen könnte, aber es macht einfach Spaß zuzuhören, sich eine ne, 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 ne große Tüte Popcorn dazu. Ergötzte ja. du dich an meinem Leiden? Ja. <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> tatsächlich ähm, finde ich einfach nur interessant, was halt so die Gefühle dahinter sind und, und ich kann tatsächlich auch beide Seiten nachvollziehen. Also ich bin auch der Meinung, dass man halt, wenn man so einen Bruch machen möchte, wie man ihn ja offensichtlich machen wollte, dann sollte man den halt schon, wie es der Johannes gesagt hat, so machen, dass man halt quasi die, die Teile der, de, des alten Fluffs irgendwie in graue Vorzeit drückt. Also entweder man macht halt einen, einen richtigen Bruch oder man lässt es bleiben und versucht es irgendwie halt weiterzuführen. Aber was anderes bleibt einem da, glaube ich, auch nicht
1: übrig. Was mich auch ein bisschen gestört hat, wobei ich die Modelle jetzt aber auch ganz okay finde, im Nachhinein sind diese Sigmariten, die dem namensgebenden Sigma-Soldaten. Man hat sie dann ja auch Sigmarines getauft. <lacht> Weil Space Marines liefen ja schon immer super. Es ist, glaube ich, das beste Produkt, das GW seit Urzeiten fährt. Absatzmäßig. Und dann haben sie sich wohl gedacht, jetzt brauchen wir sowas unbedingt für Fantasy auch. Hm? Also was könnten wir jetzt machen? Ich habe die Idee, Space Marines in Fantasy. Hm? Und wer nennen sie hm, hm, diese Sigma-Jungs. Hm?
3: Die Sigma-Jungs. Das ist doch ein magischer name Der Schlachtruf lautet
1: Sigma-Boys-Aufi. <lacht> Damit komme ich einfach nicht, nicht so hundertprozentig klar. Das passt nicht in das. das passt einfach nicht in das Universum, das ich hatte. Und das passt auch nicht. Ich finde auch zum Beispiel die Karate und Overlords finde ich extrem schicke Modelle, keine Frage. Ja. Bloß super. Bloß passen sie größtenteils halt nicht so richtig in das Universum von. Nein, in das Neue passen sie bestimmt rein, aber ins Alte halt. Von meinem alten, von der alten Welt. Ja, da kann ich einen langen Bart auf Gold schägen welche Modelle. Die haben ja nicht mal richtige Bärte. Was sollen das für Zwerge sein?
3: Ich bitte dich, die haben sehr richtige Bärte. Na klar. Ich ich erinnere mich an diese Metallbart-Diskussion. Natürlich, die die haben so wertvolle Bärte, dass sie Rüstungen für ihre Bärte (lacht) tragen müssen.
2: Also komm schon. Also bitte, wenn der Zwergenbart sich nicht selber schützen kann, dann hat er die Bezeichnung Zwergenbart auch nicht verdient.
1: Um auf die Sigmariten zurückzukommen. Man weiß ja durchaus, dass Makrage, also Hüsch wird ja auch in Makrage verteidigt. Von daher ist das ganz ganz normal. Nee, also tatsächlich scheinen die nicht von ungefähr sehr ähnlich zu den Space Marines zu sein. Ich glaube, da hat er gestern schon recht, die wollten halt so eine ikonische Figur erzeugen, wie bei den Space Marines. Also für mich fand ich die ähm, mit sehr, sehr gemischten Gefühlen betrachtet, ganz einfach, weil mir das Modell sehr, sehr gut gefallen hat, bis auf eine winzige Kleinigkeit, das war dieser unsägliche Helm.
0: Ja, der ist nicht so schick, finde ich auch. Diese
1: unglaublich furchtbaren Helme, die die hatten. Später, in den späteren Editionen kamen welche mit, mit, mit äh, ohne Helm, die fand ich gut. Aber die mit Helm, die waren ja so furchtbar.
0: Aber für einen erfahrenen äh, Kid-Basher wie dich ist das ja kein Ding. Ja, nur
1: dass ich ja kein Age of Sigma wegen, also ich hätte ja die jetzt nicht, die hätte ich mir jetzt nicht geholt, um damit anzufangen. Weil ähm, ich äh, hätte mich da erstmal in den Fluff einlesen müssen, hätte gucken müssen. Äh, was gibt es denn da für Farbschemas und so, was gibt es da für, was ist deren Hintergrund überhaupt? Und mich hatten sie halt schon mit dem ersten vier Seiten Handbuch verloren und dann habe ich ja nicht mehr drauf geguckt. Ähm, jetzt im Nachhinein, ich habe mal zum Beispiel, da hat man, äh, Auf dem gab habe ich einen, einen Beitrag gesehen, da hat einer die sigma Hins gebaut im Stile von Warcraft. Der Dark-Over war das. Ja, also das war dann sehr schick und dann, wenn man mal positive Beispiele gesehen hat, dann, dann, dann ändert sich auch die Meinung mit der Zeit. Manchmal muss man Sachen zwei-, dreimal anschauen, bevor man sie gut findet. Wir sind ja alle nicht vorurteilsfrei. Und da zähle ich mich als alter Fan dass ich Spiele halt dazu, dass ich sage, okay, ich bin ja nicht vorurteilsfrei an die erste Edition ran. Aber ich glaube, ich spreche jetzt auch nicht alle Schuld mir zu, wenn ich sage, dass dieses vier handbuch für die meisten nicht befriedigend war. Und ähm, so war das. Und dass die Zwerge, die neuen Zwerge, nicht mein Fall sind, das ist halt so ich mir gefallen, für mich muss ein Zwerg halt ein klassischer Zwerg sein, der halt auch mal einen Bierhumpen und eine Pfeife dabei hat und nicht irgendwie in einem Korsett aus Steampunk-Sachen steckt.
0: Ja gut, ich meine, es gibt ja noch die anderen. Also es ja. gibt ja mehrere Zwergen-Typen
1: in, in, in Age of Sigma.
0: Die Fire Slayers haben klassische, lange Bärte und große Äxte.
1: Ja, aber da frage ich dich jetzt, gibt's neben den Fire Slayers noch die tatsächlichen Slayer? Den ikonischen Slayer?
0: Nein, ich weiß ja nicht, was ein ikonischer Slayer ist, aber
1: äh, nein. Gibt gibt's die normalen Zwerge noch? Ich dachte, es gibt nur die Charatrons. Nein, nein, es gibt Fireslayers und es gibt Karatron Overlords. Nein, aber die normalen Zwerge. Slayer, und wir reden auch nicht von den Charatrons, sondern von den die normalen Zwerge. die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt eine Untergruppe von irgendwas. Das hm? ist doch furchtbar. Ja, keine Ahnung, ich kenne sie ja nicht. Das ist ja das Problem. Wie kannst du etwas <lacht> vermissen, was du nie gekannt hast? Man hat dir etwas genommen. Du müsstest eine Leere in deinem Herz füllen, weil man dir die Zwerge vorenthält.
0: Ja, ich finde ja die Caradon Overlords super. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich nicht von denen noch irgendwann was anfangen ja. möchte.
2: Merkt man, warum ich <lacht> gerne
0: zuhöre. Der
1: Slayer. der Slayer ist ein in Ungnade gefallenes Netzwerk. Und der aus, aus Schande, ja, ist der verstoßen, sag ich mal, der schneidet sich alle Haare ab, meistens bis auf einen, einen sichelförmigen Kamm meistens mhm. und zieht dann meistens nur mit einem Ländenschutz oder komplett nackt, geht auch, äh, aus, um möglichst, äh, möglichst rumreich zu sterben. Ja, das also,
0: klingt ziemlich die, genau nach den Fire zumindest wie du sie optisch beschrieben hast.
1: Am besten gegen einen Dämon oder gegen einen Drachen oder gegen einen Trolle. Mhm. Und also das klingt haargenau nach den Fire Slayers. Und die Fire Slayer Modelle sind aber voll.
0: <lacht> ja, ich finde auch die gefallen mir auch <lacht> überhaupt nicht.
1: Und die alten Slayer waren halt von diese von waren in der, waren in der alten Welt halt sehr präsent, sage ich jetzt mal, weil immer wieder mal irgendwo aufgetaucht sind, eben, weil Gottrek eben auch ein Slayer-Zwerg war einer der berühmtesten und unzählige große Monster erschlagen hat, auf der Suche nach seinem Tod. Den er ja dann in, der en- in dem Ende der alten Welt gefunden hat. Was für ein <lacht> unwürdiges Ende. Er heute noch. Das Problem mit Godric war ja auch, wenn man jetzt von Godric und Felix diese Geschichten hat, da gab es ja irgendwie neue Bücher und jedes Mal mussten sie irgendwas finden, dass er noch größer ist, dass er erschlagen kann. Er mussten ja immer noch einen größeren finden. Jetzt hat er schon einen großen Blutdürster erschlagen, jetzt müssen sie was können, der jetzt als nächstes erschlagen. Korn selbst, man weiß es nicht. Also ähm, Da muss man auch da war so eine Spirale war halt da. Die in Warhammer Fantasy. Die, die, die konnte ja nicht ewig nach oben gehen. Ja, das gab. Es gab Snorri, den, den Slayer, der sich äh, Nägel in den Kopf getrieben hatte und der dadurch aber einen leichten Schaden hatte. Hm? Snorri-Nasenbeise. Und, ja. Snorri-Nasenbeise. Und dann, wenn, wenn, wenn die Feinde sehen, dann, dann stürmen die auf die zu. es gibt den berühmten Ausspruch, Ausspruch von Gottrick, schau Snorri, Trolle. Muss hm? freuen, Freunde so Trolle finden. Hm? das gab es auch als Sonderregel für die Slayer, richtig? Ja, da durften die alle vorher Chancen nach Rituale, da durften sie alle, glaube ich, 6 Zoll waren es bevor Spielbeginn haben, 6 Zoll alle vorwärts ja, rechnen. Also war, das, war, das war cool. <lacht> okay,
0: <lacht> gut, also v- vielleicht muss ich mein Versprechen von am, vom Anfang der Folge doch irgendwie wieder
1: zurücknehmen. Ich denke, wir werden die Diskussion <lacht> doch nicht zum Ende führen. Kann. Wir können noch viele, viele andere Sonderregeln anführen, die, den, die das einfach so cool gemacht haben. Ich zweifle nicht daran. Also Kamik hat das, ja, die erste Aufklärungse- Luftaufklärungseinheit. Ja, da hat man den äh, schiefe Tafeln mitgegeben, den Goblin, da hat man den abgefeuert und dann wollte der den Schlachtplan zeichnen. Problem war nur, die Goblins haben mir nur draufgeschrieben. Boah! <lacht> Goblin-Katapult. Sehr schön. Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie wir
0: das jetzt am besten zu einem Ende führen könnten hier. Also wer, gar nicht schwer. Ja nicht, nee, glaube auch nicht. Wir aber Gott,
3: Goblin-Katapult. Ist doch ein gutes
1: Spiel. katapult ja. Und dann durfte der auch noch ein bisschen mit seinen provisorischen Flügeln flattern. Das heißt, das <lacht> war im Spiel umgesetzt. Der Katapult weicht immer ab und er durfte diese Abweichung leicht korrigieren. <lacht> um ein paar Zoll. <lacht> okay. Weil er kann ja flattern. <lacht> okay. okay, aber das, das wäre so das Ende. Es ist ein emotionales Thema, haben
0: wir jetzt gemerkt. Und es, äh, die, die Geschichten aus dem Warhammer Fantasy, die einfach quasi zu einem jähen Ende gebracht wurden, fehlen euch einfach, wenn ich das mal so summierend irgendwie äh, sagen darf. Und egal, was für eine Fraktion für Age of Sigma rauskommt oder nicht rauskommt, dieser Teil wird halt nicht zurückgebracht. Das ist nicht, Aber er ist ja auch nicht weg. Nee, er ist nicht weg. Ist, die Geschichten sind immer noch da, selbstverständlich. Aber sie, sie werden halt nicht weitergesponnen.
1: Ich werde mir sicherlich mal die Age of sigma geschichten ansehen. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, hören sie zu und bringen Camry zurück. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der gerne Camry wieder haben möchte. Dann dann ist auch alles vergessen und alles wird wieder gut, so wie früher. Ja, aber in diesem Sinne,
0: ähm, denke ich, hören wir uns einen Jingle an und dann äh, haben wir danach vielleicht noch etwas anderes, über das wir reden möchten.
3: Willkommen zurück und heute ähm, würde ich gerne mal Mark dazu befragen, was er aktuell treibt. Wir hatten ja von ein paar Folgen schon mal gehört, dass er an seinen Tau immer noch dran ist. Und ich glaube, er hat sich ein bisschen mehr mit den technischen Eigenschaften beim weiteren Bemalen auseinandergesetzt. Was machst du denn aktuell, Mark?
2: Ja, ich habe jetzt, habe es tatsächlich geschafft, quasi mein Tau-Kill-Team so weit fertig zu bekommen. Und das letzte Mal habe ich, glaube ich, erzählt, dass ich noch meine ähm, Fire Warriors fertig bemalt habe. Und jetzt habe ich noch noch mal zusätzlich einen zweiten Stealth-Suit für das Kill-Team bemalt. Und bei diesem Stealth-Suit habe ich mich daran versucht, dem so ein bisschen ein ein aktiviertes Tarnfeld zu geben. Zumindest teilaktiviert. Also das Ganze soll dann so aussehen, als würde er das gerade anschalten. Und deswegen hat er quasi so von der... Mitte aus, nach oben und nach unten bleibt die Miniatur quasi schwarz mit so ein bisschen helleren Kanten und erst ab einer bestimmten Linie, die dann nochmal extra bemalt ist, fängt quasi dann wieder die Farbe an. Das sind dann also die die Teile der Miniatur, die noch nicht getarnt sind. Und ich finde, es sieht sogar ganz okay aus.
0: Also ich finde es vor allem für deinen ersten Versuch großartig. Also ich finde es auch richtig stark. Also ich hatte mal
2: ähm, noch spaßeshalber die Bilder in, in so einer anderen Gruppe gepostet und da hat man es dann auch als tarn erkannt. Also, <lacht> dann hat es doch seinen Zweck schon erfüllt. <lacht> die Intention kam offensichtlich noch rüber, deswegen bin ich da äh, ganz zufrieden. Ja. Du hast dir Fremdmeinungen eingeholt? Ja, tatsächlich. <lacht> Warst du mit
1: unseren Meinungen nicht zufrieden? Ich, ich habe bei euch immer Angst, dass, dass, ihr, dass ihr das Weichgespül drüber bringt. Ne? Nee, ich war wirklich zufrieden. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, den Blitz, den Blitz hätte ich dünner gemacht. Aber im Prinzip. Ja,
2: es sind noch so ein paar Kleinigkeiten. Wobei ich auch zwei, dreimal korrigieren musste, nachdem ich mir hier ähm, nochmal äh, Tipps abgeholt hatte, wie man das am geschicktesten machen kann.
0: Ja, aber also, ich also also für, für dafür, dass du das. Ähm, erstens fand ich es cool, dass du es ausprobiert hast und zweitens fand ich dafür, dass du dass du so ein, so ein Tarnmuster noch nie irgendwie aus, noch nie anderswo ausprobiert hattest, war das richtig stark. Also kann man überhaupt nichts sagen.
2: Ja, ich, Also ich ähm, bemale jetzt gerade noch den, den dritten Stealth-Suit. Da werde ich das nochmal anwenden. Wenn auch in ein bisschen kleineren Maßstab nochmal noch mal ausprobieren. Mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen was anders machen und dann. Mal gucken, wie der wird.
3: Ja, aber das ist, das ist denke ich, aber auch ganz cool, wenn es nicht bei allen quasi gleich gemacht ist, sondern ein bisschen unterschiedlich. Ja. Dann hast du auch so ein bisschen Varianz drin.
2: Ja, macht, macht auch mehr Spaß beim Bemalen. Weil sonst kommt man äh, dann nämlich ganz schnell wieder in die Gefilde, wie wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, äh, dass es dann irgendwann doch ein bisschen mühselig und langweilig wird <lacht> und das Gleiche macht.
3: Und wenn die Tarnungen erledigt sind, hast du schon eine Idee, was du dann angehen willst? Ja,
2: parallel dazu, immer wenn ich so ein bisschen Zeit habe und, und denke, ja oh, heute vielleicht mal nicht so malen, arbeite ich dran. Ich habe jetzt meinen so meinen Ghost Keel, als auch meinen Riptide, die hier noch rumliegen, ähm, zumindest mal so weit magnetisiert, wie ich es gerne hätte und werde da, denke ich dann, wenn, ich's, wenn ich meine Stealth-Suits fertig habe, vielleicht mit denen anfangen oder ich mache zuerst meine Crisis-Bodyguards noch fertig. Oder noch meine Fire Warriors.
3: Ich weiß es noch nicht genau. Also, ich habe genug. Ich würde mal sagen, in so, vier, in so vier, fünf Episoden werden wir dich ja dann wahrscheinlich wieder befragen. Da werden wir ja dann sehen, für welche der drei Optionen du dich entschieden hast. Vielleicht auch bei
2: allem immer so ein bisschen was, um Abwechslung reinzubringen. Mal sehen.
3: Das wäre Option 4 in der Tat. Hast du denn auch schon
0: Pläne, wann du gerne mit den Necrons anfangen möchtest? So einen genauen Plan tatsächlich noch nicht.
2: Aber ähm, Was ich mir vorgenommen habe, ist, dass ich tatsächlich ähm, gerne die die 1000 Punkte Tau schon vorher noch voll machen würde. Da da fehlt tatsächlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel, was, was Bauen zumindest angeht. Ähm, die Crisis-Suits sind tatsächlich schon relativ weit. Da muss ich mal, also da fehlen halt noch Shades und Highlights und sowas. Und auf die Bases setzen. Aber die sind zumindest grundiert sind die schon. Das heißt, da fällt noch nicht, nicht mehr so viel Arbeit an, sage ich mal. Okay. Bei, den, bei den Warriors ist es das Gleiche. Und wenn die fertig sind, und die Stealth-Suits sind ja so gut wie fertig, dann fehlt quasi nur noch ein Riptide und dann habe ich meine 1000 Punkte auch voll. Fast. Okay. Und dann, also das ist so der Plan, das würde ich tatsächlich schon gerne fertig machen. Und vielleicht, wie gesagt, so ein bisschen äh, zusammenbauen geht auch immer nebenher. Also, vielleicht fange ich an, zumindest mal so ein paar Einheiten Neckons schon mal zusammenzubauen. Einfach um zu gucken, wie sie aussehen, wie es wirkt.
1: Mhm. Wenn du mal diese ähm, Flate Ones baust, ja, da kann man bestimmt das Kit bashen. Ja,
2: da, da, ich weiß ja, an wen ich mich wenden muss, wenn ich irgendwie äh, Bits brauche um noch irgendwo was zusammen... Ich habe mir nämlich gerade überlegt,
1: fashion. wie man die am besten bauen könnte, als du es gesagt hast. Und da ist mir, ja, <lacht> wenn man zum Beispiel... Man könnte ja, man braucht ja irgendwie Modelle, die irgendwie einen Umhang haben und der muss also zerfetzt sein, dass das wie diese Haut ist, die sie sich überwerfen. Und mhm. weißt du, wer Umhänge hat, aber keine Beine? Die Nighthorns. Richtig. Nighthorns? Die und die Nighthorns. sind ja schon untut. Und, so. und Wenn du jetzt da die Nighthorns machst Ta- und da so in diese Umhänge vielleicht irgendwie diese Necrons reinmachst, necron Köpfe, necron Körper, je nachdem, wie der Umhang ist. Oh. Ta- tatsächlich. Guck
0: sie mal an.
2: Oh. Und
0: warum würdest du dann nicht einfach die, die Flight Ones nehmen, die es schon gibt?
2: Äh, die sollen wohl, also ich, ich habe mich mal umgeguckt, die bekommt man nur bei GW. Also die sind irgendwie so Webstore-exklusiv. Ah, okay. Und es sind äh, Resin-Modelle. Oh. Und es kommt erschwerend hinzu, es sind wohl nicht die besten Resin-Modelle. Denn, Alles
0: klar, ich dachte, die wären in deiner Box auch schon mit dabei, die Flight Ones.
2: Nee, die, die waren das sind eben genau die, die man so nicht ohne weiteres bekommt. Die sind
0: relativ teuer, weil GW Exclusive ah.
2: und halt die Qualität, zumindest was ich bisher so gelesen und mitbekommen habe, soll wohl re- recht schwach sein. Also man sieht auf in den, in den Foren oder Facebook-Gruppen, wo ich als, rein, in die ich als reinschaue, ähm, wird sich immer wieder bitter beklagt darüber, was das doch für ein Käse ist. Also Also
0: ich ich würde an dieser Stelle nur Martins Gedankengang äh, weiterspinnen. Die nächste Frage wäre natürlich, und wo bekommt man Nighthorns? In der Age of Sigma 2.0 Grundbox. Und was ist da noch drin? Die sigma
3: Ach, Nanu. Und und dann dann hätte der Martin das Beste aus zwei Welten? (lacht) <lacht> Nämlich Lo- Sa- äh, Modelle ohne Füße, über die er sich das letzte Mal, glaube ich, schon geäußert hat. Richtig, ja. <lacht> und die Sigmariten. <lacht> er würde quasi die Modelle ohne Füße sofort loswerden und er hätte die Sigmariten für sich. Er ja, wollt ja
1: nur, dass ich mein Necron-Kill-Team auch baue.
0: Ja. Na, du wolltest doch die, die, die Nighthorns abgeben.
1: Ja, ja, aber ich meine, da sind ja so viele drin, für die wie viele Flayed Rons wir da wohl brauchen. Da bauen wir zehn Stück und dann... Sind fünf für mich, fünf für Marc. Also, ein, ein, ein paar Negron-Körper habe
2: ich So läuft der Tausch. Äh, bei, bei der Ghost Arc sind irgendwie so mindestens <lacht> <nicht lacht> zehn Stückchen mal dabei. Also
1: da kann man <lacht> mal ich glaub, das ist der Moment, wo ich so einen Faker <lacht> also, ja, ein langsames Gefängnis habe.
3: ich glaube, glaub, wir müssen mal eine eigene Folge machen über Martins imaginäre 34 <lacht> Killteams. Ich habe noch nicht mal. Ah, <lacht> doch, meine mein <lacht> Killteam ist jetzt
1: fertig. Also, ich, ich, ich baue es noch aus, aber. Weil ich möchte noch Spezialisten separater darstellen, aber was ist nicht mein Hobby-Vorschritt, Das ist Marc. Also wir reden über Marc. Genau.
3: Also zu, Ma- zu Martin kommen wir vielleicht in der nächsten Folge und dann kann ja, er sich genau. da in der großen Breite dazu nochmal mal aus- Ich wäre aus-
1: ja sowieso grundsätzlich für für eine Abteilung hm? Martin gedanken oder hm? fragt den Martin nach seinen Bits oder.
3: Genau. Also v- vielleicht müssen wir das etablieren und vielleicht liebe Hörer, falls ihr Ideen habt oder Ideen braucht, wie ihr etwas kitwäschen könnt. Dann meldet euch auch gerne bei uns. Der Bit-Martin hilft euch bestimmt gerne.
1: <lacht> Martin Kein stellt können. vor, den Bit des Monats. Hm? Nicht, ja, die die Leute dann-
2: Oder ihr schreibt, welche Bits ihr habt, und der Martin sagt, was er daraus basteln könnt.
0: <lacht> Chaoskultisten, immer Chaoskultisten.
2: Aus allem kann man Nerd machen. Chaoskultisten
3: kann du man Nerd machen. zack. Gut, aber dann würde ich sagen: Danke, Ma- Mike, für deinen Bericht. Und danke, Martin, für die Bittigkeiten. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Ende für die heutige Episode.
0: Ganz genau. Schön, dass ihr wieder dabei wart. In 14 Tagen sind wir wieder für euch da. Und bis dahin macht's gut. Wir waren der Christian, der Martin, der Johannes, der Mike und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschö.
2: Tschö.
1: Tschüss. Tschüss.